1: Antes de descubrir la terapia, el coaching, los horóscopos, el reiki, la terapia con ángeles, los cuarzos, el yoga, los aceites esenciales y todo lo que hemos descubierto como vehículos para conectar con nuestro poder personal. Todos, todos, absolutamente todos hemos tenido una amiga o varias que nos recuerdan lo fuertes que somos, lo mucho que valemos y lo que nos merecemos. También que nos ayudan a recordar lo que, lo que ya no hay que permitir en la vida. Y francamente, gracias a estas amigas, somos más valientes, somos más nosotros. Nos atrevemos a conectar con nuestra autenticidad y no nos da miedo enfrentar la vida tal y como viene. Por eso amigas que cuando más solas nos hemos sentido, más solos nos hemos sentido, cuando más miedo hemos tenido... Por esas amigas que nos recordaron que no estamos solos. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora justamente una tragedia de 120 mujeres valientes que murieron en una fábrica textil en Nueva York. Recordando todo eso, es que hoy grabamos el episodio número 86, que se llama Inspiración para la Vida. Y lo grabo, nada más y nada menos, que con una amiga que es... O sea, ¿cómo te explico? Ya cuando la escuches platicar conmigo te vas a dar cuenta de quién es. Seguramente platiqué de ella antes. Ella se llama Alejandra Arbizu. La conozco desde que tengo 12 años. Es la persona que mejor me conoce en este planeta y con la que he tenido charlas, no sé, incansables. Tal vez de una semana, no voy a decir que de un día o que dos, ¿no? Y año con año, juntas, hemos ido descubriendo cómo... ¿Cómo vamos cambiando? ¿Cómo vamos creciendo? ¿Cómo nos vamos inspirando? De cosas que pues tal vez no salen en Instagram y hoy vamos a hablar de eso. Así que bueno, antes de arrancarme con el, de, con el episodio y antes de presentarte a la Ale Arbizu, alias la gorda, que es como mi hermana. Quiero invitarte a que reconozcas a las mujeres con las que has compartido tus sueños y tus batallas. Por ahí acabo de publicar en Instagram un post donde justamente te digo que no necesitas un coach. Muchas veces, la mayoría de las veces, all you need is una amiga. Así que córrele y etiqueta a tus amigas y escríbeles y, y la verdad no dejes pasar la oportunidad porque no importa si eres hombre o mujer, francamente esas mujeres que te han acompañado y han dejado tanto en tu vida, si un día no están, si un día te faltan, créeme, créeme que nada va a ser igual para ti. Así que en vida hermano, en vida y pues bueno, sin otro preámbulo vamos a darle las palmas a... Alejandra Arbizu. <risa> Hola. Hola, Gorts, ¿cómo
0: estás? Muy bien. La verdad, me quitaste un piezo de encima cuando dijiste Gorts, porque dije: si se me sale, no sé si se va a tener que editar o algo así. Esto es perfecto.
1: Ay, no, es que bueno, tenemos toda la vida diciéndonos gordas. Y bueno, cuando la vean, Ale, Ale, no, no nos decimos gordas por cuestiones de peso o física. Siempre nos hemos dicho así de, de cariño. Y de hecho, siempre que te presentaba con amigos y amigas, decían: ¿Por qué se dicen gordas? Si no están gordas, si no sé qué. Y yo,
0: pues. La, la, la historia de: Oye, pero ella es la gorda de ellos. Sí, ella es la gorda. Pero, Oye, no está gorda de ellos. ¿Cómo que? O sea, ¿de dónde?
1: No, pues no sé, no sé por qué un día se nos ocurrió, o sea, ya son tantos años. A ver, si tenemos 34, bueno, tú 35, hija, que ya ya voy para allá. Y nos conocemos desde los 12 o 13, ¿cuántos años llevamos? 22. Cristo bendito, Jesús de Veracruz. ¿Y para los 13? Ay, pues miren, con mi introducción larguísima, o sea, lo que les quería decir es, la verdad, gorda, o sea, sí, las dos hemos tenido procesos terapéuticos, yo incluso tengo coaches y tengo mi grupo de gurús que me respaldan, pero pero siempre te he tenido a ti. Y la verdad es de que gracias a eso, en muchas ocasiones de mi vida, no me volví loca. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente. Sí.
1: <risa> humildemente. Humildemente si a mí si te,
0: si te vuelves loca. No, o sea, porque a los dos lados, ¿no? Entonces, justo como dices, hemos tenido de, de todo, o sea, yo eh, personalmente psicólogo, tratamiento y todo, pero o sea, no, no me imagino haber llegado al punto de pedir ayuda si ah. no tienes, si no te hubiera tenido a ti para decir, o sea, amiga, date cuenta y necesitas.
1: Es. es tu momento, vas. Sí. No, sí, y es que sabes que la palabra necesidad se me hace muy fuerte, entonces de pronto sí está todo este rollo de que necesitas un coach, necesitas un terapeuta, necesitas un, un gurú, un cuarzo, un yo, o sea, muchas cosas, o sea, hoy en día es como, la palabra necesidad para mí está así como que mal entendida, o sea, creo que necesidad básica sí es tener mujeres en tu vida valiosas, o sea, necesidad básica sí es rodearte de amigas valiosas, porque finalmente son tu primer círculo de apoyo. Y a lo mejor y las amigas no vamos a tener la respuesta correcta. Pero siempre hacemos las preguntas que, ah, caray, como, como cae la verdad, pero cómo ayuda a veces. ¿Tú, ¿Tú qué me dices de eso? Sí,
0: totalmente. Y fíjate que a veces, y yo lo pondría un poquito más allá de las preguntas, y muchas veces lo platicamos, es simplemente el sentir que tienes a alguien al lado. O sea, sí. ni que te está presionando para salir si estás en un hoyo, ni que te está empujando a ningún lado. Simplemente saber que tienes a alguien al lado que se puede sentar en silencio contigo y punto. Yo creo que, justo como dices, eso sí es una necesidad básica y algo que ahora que todos tenemos que trabajar por mantenerla, no, no es como que... Al final de cuentas es una relación y toda relación merece un, un trabajo, ¿no? No es como que, ah, mágicamente se va a aparecer y va a ser. O sea, no, pero es algo que yo creo que merece la pena la atención y el esfuerzo, ¿no? Por tener.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y... Y le puse yo inspiración para la vida real a este episodio porque creo que de las personas que más nos podemos inspirar es de las personas que tenemos justo en nuestro círculo cercano. O sea, el poder reconocer lo mucho que han crecido tus amigas, lo mucho que ha crecido pues las mujeres que tienes en tu vida es muy, es muy importante porque además eh, puede ser que no sea un mérito personal, pero por ejemplo a mí me pasa, ¿no? El hecho de que tú lograras, porque ahorita nos va a platicar de eso, pero el hecho de que tú lograras esta esta meta que me platicabas de ella hace ya tiempo, de entrar a, a Stanford, que es nada más y nada menos que las universidades más importantes del mundo, yo para mí era un hecho que ibas a entrar. Pero yo te veía la carita así de, no, güey, qué miedo. Y yo de, sí, sí, vas, pues sí, yo no era la que iba a hacer el examen, ¿no? Y algo dentro de mí decía, sí, sí puede. Pero cuando me diste la noticia, no sabes lo que lloré. O sea, fue así como si yo hubiera quedado ahí. ¿Sabes cómo? O sea, me inyectaste toneladas de inspiración y de energía. Y para los que están escuchando el podcast ahora, es como... Le puse para la vida real. ¿Por qué? Porque Ale y yo somos personas muy comunes. Eh, muy reales, no jugamos al super influencer, no jugamos a, 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 a coleccionar likes ni nada por el estilo y, y creo que dentro de tu círculo cercano, vas a tener personas, mujeres muy valiosas de las cuales te puedes inspirar así que, cuéntanos por favor de lo de Stanford
0: Ah, lo de Stanford, sí este, llevo lo, es el segundo año que lo intenté, o sea, no es cierto que a la primera lo logras y qué chingón no, fue el segundo año y realmente ha sido un trabajo desde que tengo, ¿qué te gusta?, 15, 16 años. O sea, o menos. no es como que mágicamente ni soy un genio que de la nada. Y fue también este, buscar oportunidades considerando todo, no porque no solamente es centrar. No han de decir, ah, pues tienes con qué pagarlo, pues puedes entrar. No, pues tampoco tengo con qué pagarlo. O sea, es como buscar las oportunidades. Y es el chiste, o sea, cuando empieza la carrera o cuando empiezo a buscar esto, fue buscarle por todos lados, ¿no? Y es cierto, dice son un chorro de cosas. Pues sí, pero si empiezas con la primera, es una menos, ¿no? Y así le va, así. de la noche a la mañana no no sucede, ¿no? Es un poco como, eh, me empiezo a dedicar yo a, a educación, yo me dedico a educación, y bueno, la mejor universidad en el mundo para educación es Stanford, entonces obviamente la, la palomeo, ¿no? Y la veo de lejos y sueño, y es mi póster en, en mi pared. Y bueno, de ahí empieza como todo el proceso y empezar a ver como qué es, qué es lo que necesito, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que he hecho que me puede ayudar ¿no? a, a, a participar? Porque en este tipo de universidades no solamente es un examen, sino cuenta lo que has hecho, este, en qué áreas te has, te, te has movido. Yo vengo de una universidad pública,
1: eh, de la UABC, Yeah. ¡Eh! Somos cimarronas. Yeah. Somos de la autónoma de Baja California, ¿eh? ni, California, Ni crean que andábamos ahí de fresas en la uni de, no. de paga. ¿Y luego? De la UABC aproveché
0: los los este, los programas que tenía la UABC, que fue el de, el de doble titulación y por eso me voy a Chile. En ese momento fue por... Irme a Chile, o sea, tampoco es como que Ah, ya desde chiquita yo sabía
1: Que esto, no ay no, cero No, no, no a ver, Diego. ahí te interrumpo Brutalmente, ¿Sí? a esta niña Le dio por viajar desde que teníamos 15 Siempre supo que lo de Ella estaba fuera de nuestra ciudad Y me acuerdo que lo, El primer viaje fue a Quebec Porque quería aprender a hablar francés y, y entonces así la se, O sea, llegó un punto En el que yo asumí Ella nunca se va a quedar aquí no me acuerdo que lo platicamos y fue muy chistoso porque todavía no estaba como que como que había videollamadas o todo lo que tenemos ahora para como comunicarnos pero la temporada que tú viviste en Chile en la universidad Uf, me acuerdo, y era que tú en el, en el antro, en la fiesta en Chile, yo en el antro, en la fiesta en Tijuana, y las dos por el celular. Este fui al baño, te juro que no yo eres. no sentía. El radio, era el radio. Era en Excel, sí, 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 era en Excel. Antes que nos diéramos cuenta de las cuentas que nos iban a llegar. Sí, sí, yo sí. no, ¿cómo te digo? O sea, no, no sentía que, que estabas lejos, uno, mm -hmm. Y sentía que yo andaba por allá también. O sea, por, como todo esto que me ibas diciendo. Y yo me acuerdo que decía, qué obsesión con los dobles grados. Porque desde la prepa, o sea, cuando quisiste entrar al BI. O sea, desde ahí, ¿no? Entonces corte a Chile. Era como que por, por la anécdota. Pero regresas de Chile. Sí. ¿Y, y el siguiente ¿a dónde Regresé fue?
0: Regresé y, bueno, empiezo a, a, a trabajar en horario oficina. Y en un tema financiero. Entonces, para mí me di cuenta que no era por ahí. Es súper interesante. Es súper bueno, pero no era, no era lo mío. Entonces, digo, la vida tiene que haber más. Eh, y luego me voy, se me ocurre, ¿por qué no? Que me voy a ir a China. Apre ¿A qué vas a hacer en China? Voy a aprender chino mandarín Eso iba a ser. Pero esto viene, y si sí quiero dejar súper claro, este, todos los viajes, yo tengo una red de apoyo muy buena, ¿no? Mis papás son profesores, o sea, tengo, una, mi, tengo a mis hermanas, tengo una muy buena red de apoyo, tengo a ti, pero el lado económico, pues, no, no, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, siempre ha sido como eh, buscar de qué forma se puede financiar, qué programas hay, qué bla, bla, y me acuerdo mucho que para el de China que te dije, es que yo creo que no me voy a poder ir porque no me salen las cuentas. Me dice, mira, no, no entiendo cuál es tu necesidad de irte, no quiero que te vayas, pero al mismo tiempo quiero que te vayas porque es lo que quieres y vamos a buscar de dónde sacamos. Ajá. Entonces estuvimos buscando y tocando puertas y bueno, me voy, me voy a China. Me fui a China un año, regreso otra vez y pues no se me aclaró mucho el panorama de qué quería hacer, pero siempre me ha gustado muchísimo este de la historia, las, la historia universal, eh, relaciones internacionales, diplomacia, y consigo eh, una beca en la Escuela Diplomática del Gobierno de España, tiempo después, y me voy a España. Aquí el, el chiste de todo esto es, siempre tienes el no. O sea, yo todas las veces tenía el no ahí, pero aplicaba todo. O sea, decía, algo me va a salir. Sí. algo, algo va a salir, entonces sí decimos, ¿sabes? pues te ha sido un chorro de veces lo he intentado más pero es esto, ¿no? o sea, del suelo no pasas, del no no pasas y pues no no, no pasa nada y así es realmente como
1: no, y como aprendiste que yo. aprendiste que no bueno, aprendimos que no era que si tú te ibas de tu ciudad, ¿no? donde están tus papás y donde están tus amigos te ibas a quedar sin raíces. Aprendimos que las raíces se hacen más largas y que, entonces, eso de pronto nos, o sea, son tan largas y, y tan fuertes que no importa si estás del otro lado del mundo. O sea, esas mismas raíces siempre te han hecho regresar a casa, recargarte, tomar energía, inventar otro viaje <risa> y volver a buscarle, porque la verdad es de que siempre has estado en esta, en esta. En estas ganas de crecer, ¿sabes? O sea, tu meta siempre ha tenido que ver con aprender más, con conocer más, pero siempre como con este enfoque de contribuir. Porque me acuerdo cuando te querías ir a África y que yo así de muero, vas llegando. O sea, ¿por qué te quieres ir a África? Y tú... No, es que mira gorda, allá hay una asociación a la que tienes que pagar por entrar para ayudar y yo así de, a ver, aquí hay mucha gente que ocupa ayuda. Eso suena
0: a fraude, amiga. Eso suena a
1: secta, pero no, o sea, ya fuera de onda. A mí me hacía el sentido del mundo porque en alguna ocasión me contaste que uno de tus sueños era entrar a la ONU, ¿te acuerdas? Ajá. Uh -huh. Entonces yo dije, obvio, si algún día vas a estar en la ONU, tienes que haber como conocido más allá de tu rancho, ¿no? O sea, tienes que, o sea, tienes que buscarle. Y, y es verdad, me consta que, que, que no es o sea, a lo mejor cualquiera nos puede ver y dice, no hombre, es que estas privilegiadas nacieron en cuna de oro. Y sí somos privilegiadas, pero porque tenemos una familia de oro, no porque nacimos en cuna de oro. Y, y digo que nacimos en una familia de oro porque justo en nuestra familia nos inculcaron que no importaba de dónde veníamos. O sea sí. que... Que no nos limitáramos, que no nos sintiéramos menos, que trabajáramos por nuestros sueños. ¿Te acuerdas que nuestro primer trabajo nos lo dio tu mamá en un campamento de verano? Sí, en un
0: campamento de verano. Sí, o sea, nos pagaban la semana y en el fin de semana ya no había dinero, ¿verdad? Pero...
1: No, pero ahorramos para pero irnos sí. de vacaciones en Aquí, autobús. Ajá, claro. Y bien grandes nosotras. Y yo daba clases de softball. ¿Te acuerdas de qué clases dabas tú? No, no me, nada más me acuerdo que vamos a los niños de un lugar a otro. <risa> bueno, circular,
0: claro.
1: trabajamos en mil cosas. La verdad es de que trabajamos en mil cosas juntas. Y, y cada vez nuestro círculo se hacía más grande, a pesar de que ya no, o sea, nos conocimos en la secundaria, luego estuvimos juntas en la prepa. Cuando entramos a la universidad, entramos a carreras diferentes. Cuando Ale empezó a viajar, pues bueno, o sea, ¿qué les digo, no? Pero fíjate lo, lo bonito de encontrar y de... Como dices, Ale, desarrollar amistades y desarrollar relaciones y cuidarlas porque nosotras íbamos haciendo el círculo de amigos más de amigos más grandes. Tú traías a tus amigos de España y de Chile y de San Diego, o sea, los que ibas conociendo, y yo te iba presentando a todos los amigos que yo iba haciendo acá. Entonces, siempre la red de apoyo se hacía más grande. No era como que nos dividíamos, no. Era como que año con año nos íbamos multiplicando. Sí.
0: O sea, yo creo, y fíjate que es algo como súper importante y justo hablando en el tema de eh, el apoyo de, de una amiga, es irte o quedar, o sea, tomamos como caminos diferentes y ninguno fue más fácil que el otro. O sea, la, las dos, no importa qué es lo que decidas, va a haber dificultades y va a haber días en que lo vas a dudar y vas a voltear a ver el camino que tomó otra persona y sobre todo ahora con todo esto de Instagram, que mostramos lo más bonito de nuestro camino. Justo. Pero no mostramos, o sea, la parte complicada. Y se entiende totalmente quién va a querer andarse tomando fotos cuando le está pasando mal. O sea, se, se entiende. te olvida, se ¿no? Uh -huh. sí, no, se entiende. Pero algo muy padre que teníamos, y tú me dijiste una vez, es tú ves un lado y yo veo el otro. Ajá. Y nos contamos. Y entonces sientes, o con eso a mí me dio como el nos dio la libertad de ser entre nosotras muy diferentes en, en, en muchas cosas, pero no te sentías ex excluida de la otra persona, al contrario, te sentías parte de algo que tal vez tú no estabas viviendo, pero porque lo vivías a través de la otra persona y ella te comparte tus experiencias y tú se las compartes a ellas. No se trata de estar pegados en el brazo y yo me muevo, tú te mueves y no puedes tener más amigos que yo, yo no. solamente... No, no. O sea, porque creo que eso al final te asfixia. No, y creo que con nuestra, bueno, sí.
1: con nuestra forma de ser y nuestro carácter, es como salimos corriendo ese tipo de relaciones. Sí. O sea, no. creo que es el secreto, nadie sabe eso de ti, de mí que en realidad es de que no nos atosiguen. <risa> no. Mantengan su distancia. Es amigos. como, sana Mujer distancia. Trabajando. Siempre hemos sido como que tú entiendes muy bien mis silencios y tú entiendes muy bien como que mi mis pausas creativas y mis momentos de pensar y mi y mi nadie me interrumpa. O sea, y yo entiendo muy bien cuando tú es como, no quiero pensar, o sea, simplemente estoy sintiendo esto y es como, vamos a entenderlo después. Entonces, no había como esta presión, ¿no? Como podemos tener amigas que son lindísimas y que y que te, así contra la pared hasta que me digas todo y me lo sueltes. Nunca tuvimos eso. Entonces, creo que eso, ayu eso ayuda en nuestro caso. Pero retomando un poco lo que dices, justo lo diferentes que somos es lo que nos ha unido. Porque yo nunca me he sentido atacada contigo cuando tú me dices algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Que pasa mucho que yo no estoy de acuerdo con cosas de la vida en general. O sea, yo tiendo a cuestionar y quien no me conozca y no me tenga paciencia y no me quiera, pues no me va a entender. ¿Sabes cómo? Yo no estoy cuestionando por joder a nadie. O sea, simplemente es mi forma de entender el mundo. Y, y de repente tú me llegas con alguna idea o alguna onda que estás practicando y yo es como, ¿pero por qué? Pero no, no, yo no creo en el feminismo, a ver, no sé qué. Y tú me empiezas a explicar y yo después, días después, Dani estudiando de feminismo porque Ale le explicó y entonces Ale le enseñó que no sé qué. Entonces, para mí ha sido muy padre eso porque contigo me abro a las posibilidades, just for fun, ¿sabes cómo? No, o sea... Es, es no,
0: no obligar a la otra persona a tener un interés. Simplemente compartir el tuyo. Y si de ahí nace algo, pues qué padre. Y si no nace, pues tampoco no, no pasa nada. Porque igual, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuando éramos todo esto de que yo soy este como cero? Esto de del coaching y no le sé nada a eso. Y cuando lo de las, eh, los ángeles y todo eso, la neta, yo no sé. O sea, lo poco que sé fue justo porque tú llegabas con esto y me platicabas y al final de cuentas se trata de entender porque es eso, entender y aceptar lo que si a alguien le hace bien algo, ¿por qué voy a decir que no es cierto? Justo. Ni mucho menos, no, al contrario, dices, oye, platícame. A lo mejor me funciona, a lo mejor no me funciona, pero conozco más cosas que yo solo no voy a encontrar o bueno, va a ser muy complicado que yo solo encuentre, ¿no?
1: Y ahí es donde justo el ser diferentes nos hace crecer a todos en círculos de amigos, ¿no? En relaciones de pareja, o sea, el factor complementario, porque cuando somos exactamente iguales, pues la verdad es que no hay, no hay, o sea, no hay lío pero pero tampoco hay relación, o sea, porque entonces no hay este intercambio. O sea, yo siempre fui, me encontré una cartita que me hiciste, ya no me acuerdo de qué año fue, pero había sido una ciudad y me trajiste la espina de un, un árbol que nació... Querétaro. ¿Eh? Querétaro. Querétaro. Ajá, del bastón, y, y, y estábamos muy chiquitas, y estábamos muy chiquitas, es estábamos en la secundaria, y saliendo, tipo secundaria, prepa, inicios de prepa. La cosa es que yo leo la carta y desde esos entonces yo soy holística. O sea, desde esos entonces yo te hablaba de energía y te decía que no sé qué. Y tú me seguías el rollo. O sea, era como, ah, vi esto mágico y me acordé y te lo traje. Y me lo pegaste en una cartita y yo así de que no sabes lo que he guardado esa cartita de por años, ¿no? Y... No sabía que desde entonces, o sea, muchas cosas de mí yo no las he sabido sino es que las recuerdo contigo, o sea, así, literal. Pero bueno, te quiero hacer otra pregunta. Ya nos dijiste que, que lo de Stanford no fue una cosa que lograste de la noche a la mañana, me consta. Fue como que la la acumulación de muchos pequeños pasos que fuiste dando a lo largo de los años. Uh -huh me gusta lo honesta que eres y les dices no fue que apliqué y quedé a la primera ¿no? no. ¿te acuerdas cuando no quedaste la primera vez? sí,
0: ¿Y o sea, pero yo vas, tú mismo sabes ¿no? cuando vas flaqueando y dices oh, no, es el, no está tan bien esto, no está tan bien otro entonces,
1: sí o sea, tú te aventaste la primera vez con un inguesú ¿no? ave maría de puntería ¿o Anda, casi, dije, o sea que es un punto más un punto
0: menos, no pasa nada
1: bueno, pero sí o no, ¿qué te sirvió de aprendizaje?
0: Que no pasa nada. No, que no pasa o sea, nada, pero aparte... No, no pasa nada, o sea, te quedas igual que como estás y
1: ya. Pero aparte ya sabías lo que era presentar ese examen. O sea, después uh -huh. de la primera vez era como que, ay, pues la segunda es más fácil porque ya lo habías hecho la primera vez. Y te acuerdas que luego, luego decidiste, va, voy a volver a aplicar o no.
0: sí. O sea, eso lo tenía yo súper claro. Más que nada, a ver, porque tienes que reconocer tú también tus, sí tus fortalezas, pero también tus debilidades. No quedarte atorado en ellas, obviamente, ¿no? Más, o sea, te sirve identificarlas para saber en qué tienes que trabajar. Pero sí, yo me acuerdo que lo estábamos, todavía ni siquiera la mandaba y estamos platicando de eso y yo, pero el próximo año, si no me aceptan, lo voy a volver a hacer. No me importa.
1: Sí, y sí, sí, me acuerdo que era como que Pinky de bruce el plan, o sea, hasta que quedes. Porque me dijiste, es que puedes aplicar otra vez. Y yo, a ah, todo dar, sí. o sea, este es de práctica, date. Y, y te aventaste. Y ahora ya que te, que te dicen, ay, órale, ya, este, fuiste aceptada. O sea, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente? No sé, yo creo que, o sea, no podía creer lo que estaba leyendo. O
0: sea, porque te llega la carta de aceptación. Y ojo, una cosa es que te llegue la carta de aceptación y como te digo, es el primer paso, pero luego viene la parte de la financiación y ahí es donde, pues es la verdad, o sea, muchas veces no, no hay forma, ¿no? ¿Estás aplicando para ¿En becas? El, en la carta que me envían, me dicen que voy becada, Entonces, o sea, fue más emoción de la que puedo manejar, o sea, estaba temblando, la verdad, estaba temblando, me acuerdo que te escribí porque pensé en marcarte pero como las grandes noticias ya sabemos que no sirven llamadas porque nada más lloramos en el teléfono Ay,
1: sí, sí, sí
0: entonces es, somos así de que por mensaje ahorita ni me marques porque no puedo dejar de llorar o sea cosas así pues yo no puedo dejar de temblar Ajá. Sí, fue, fue una satisfacción muy muy grande, muy muy grande y muy padre no, y, un, y no. al momento no, no eso, es, eso yo creo que es lo que tienen los momentos de, de felicidad yo creo los muchos o los pocos que tengamos es, no pienses en nada más o sea ni en lo cansado o lo no cansado que estás en lo que va a pasar o no va a pasar la, simplemente son esos segundos donde estás flotando y es súper padre
1: super, muy super chingón padre. gordita la verdad palmas porque Bien jugado, bien logrado, la verdad, bien, bien logrado, bien merecido, bien merecido, y no, no porque te quiera, no porque seas como, no sé, mi hermana, mi. O sea, no, no, es que, es que todo lo que, lo que recuerdo de nosotras es cada una en su camino. Eh, luchando contra sus demonios y, y saliendo sí. adelante y trabajando y buscando el cómo sí si y volviéndolo a intentar, sobre todo cuando no nos sale a la primera, ¿no? Que eso con frecuencia nos pasa. Entonces, este fíjate que me gustaría saber, porque tampoco creas que es tan larga esta, este episodio, uh -huh. me gustaría saber si para ti ha sido difícil alcanzar tus metas por el hecho de ser mujer, si crees que ha habido alguna una dificultad por ahí o no. Sí,
0: y una vez lo platicábamos, pero me di cuenta ya cuando estaba grande, grande estoy poniendo comillas, Ajá. ¿no? Eh, porque vengo de una familia donde nunca identifiqué que hubiera un machismo, porque, o que existía el machismo porque en mi círculo inmediato no existía, en mi casa somos puras mujeres y yo me acuerdo mucho la vez que iba a aprender a, a manejar, mi papá lo de lo primero que me enseñó fue a cambiar una llanta y, me, y cuando le pregunté, pero es que ¿por qué tengo que aprender a cambiar un, una llanta? no fue porque eres mujer o porque eres eso, no fue porque manejas Ajá. y si quieres manejar tienes que aprender entonces yo crecí y igual con, con mi tío, con, con tu papá, crecimos en eso, ¿no? Ser mujer no, no era limitante o no fue limitante para nosotros absolutamente en nada. Y estoy hablando desde las salidas, nada. Entonces, pero ya cuando salgo al mundo, eh, en una de las muchas veces que les comento que intenté, yo intenté primero para no un doble grado en la universidad, sino para tener tres y en esa primer en ese proceso mm, sucede algo que mm, eh, me sale una conversación y dudan de que valga la pena invertir en una mujer que tiene un novio y que por eso este pues es como dinero tirado no porque va a regresar a casarse y y será más a que a ver, que casarse y ser amada de casa no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Y eso como que, ¿por qué me tiene que jugar en contra? Entonces fue el primero con el que yo, yo, yo me di contra, contra la pared, pero al mismo tiempo fue una limitante en su momento, pero de ahí yo saqué algo y aprendí algo, ¿no? Entonces, sí, sí ha habido cosas, pero que trato yo de transformarlas en algo positivo pero que al mismo tiempo mi trabajo y todo lo que hago es para que ninguna otra niña, ninguna otra adolescente tenga que enfrentarse a ese tipo de cosas que no son necesarias, pues no las necesitas en tu vida para aprender eso se los prometo entonces es simplemente como si sí me ha tocado y espero estar haciendo mi parte para que a nadie más le toque
1: va sí da mucho coraje la verdad sobre todo da coraje que quieran hacer planes contigo sin consultarte, o sea, sí, pero... que sin consultarte, o sea, que no te pregunten, ah, oye, ¿y tú quieres seguir haciendo carrera? Porque el hecho de que te cases y tengas hijos no es gripa, o sea, cuando tú te apasiona tu trabajo, tu profesión, cuando tú haces las cosas con convicción y, y desde las ganas de servir, no es gripa, no se te quita porque te cases, no se te quita porque tengas hijos, no se te quita. Entonces, que no te pregunten, este, que asuman que por ser mujer, como si ser mujer fuera una condición, ¿no? Así como que, ay, pobrecita es mujer, o sea, no va a crecer. A mí me da mucha risa porque se me hace muy tonto, pero sé que existe. Este, mira, yo les voy a echar una historia en lo que tú vas por tu cargador porque me da miedo sí. que sí se te apague. Pero así como nos acaba de contar Ali ahorita, alguna vez, alguna vez sucedió que yo estuve perfilada como para desarrollarme profesionalmente en un sector completamente opuesto en el que yo estoy ahora o en lo que yo elegí, ¿no? Es un sector donde se mueve mucho poder y lo que tú quieras. Total que a mí me veían como joven promesa de liderazgo, si tú quieres, o... Pues no sé, se les antojó para, para proyectar sus sueños en mí y, y, y pues yo estaba... O sea, no sé, ¿cómo te digo? Como cuando... Estás en pleno descubrimiento, ¿no? Y yo por ahí desde muy joven emprendí, o sea, mi forma de, de explorar siempre ha sido practicando. Entonces yo no quería imaginarme lo que era el marketing, monté una agencia de marketing, no quería imaginarme cómo se vivía X. O sea, el punto es que cuando decido casarme, pues, estas personas que siempre habían sido como, en términos actuales, súper fans y súper, este, ya sabes, esta gente que te, que, que te ve el potencial y te quiere apoyar y no sé qué, pues no creen que me casara. O sea, ¿por qué? Porque si me casaba, entonces, ya no iba a ser carrera y, y, y yo así de, pero ¿por qué no voy a hacer carrera, no? Si yo sé con quién me estoy casando y yo no estoy buscando a nadie para que me mantenga, o sea, ya estaba también, eh, ya me sostenía yo por mi cuenta, pues. Entonces, cuando yo escucho, digo, este pensamiento viene de hombres, ¿no?, no va a dar muchos detalles porque no va, ya llegaste con tu cargador, pero hombres y hombres que son de la vieja escuela. Así les digo yo por no pelearme con ellos. Es decir, fueron educados en otra época, fueron educados en otro momento y por alguna razón no se les ocurre que si siguen vivos, si siguen aquí en la vida, se tienen que actualizar. Entonces, muchas cosas han cambiado con nuestra generación e incluso si hablamos con... Nuestros amigos que son papás y que tienen hijas, cero se imaginan eso para sus hijas. Cero están educando así a sus hijas. Entonces es bien curioso cómo se espera que, que las mamás de esas hijas o que las abuelas de esas hijas sí vivan sometidas a muchas cuestiones que tienen que ver con tu género. O sea, creo yo que en pleno 2021 no necesitas ser un feminista como tal para darte cuenta que el potencial de una persona... Nada tiene que ver con su género. Lo que nos lleva a la siguiente... A la siguiente parte de esta conversación. Porque, como les digo... Ella y yo normalmente hacemos cosas diferentes. Entonces, a ella le dio por el feminismo. Yo no sé qué andaba estudiando en, en aquel momento... Este, Ah, sí, yo estaba en mi diplomado de psicología sistémica y constelaciones familiares y tú traías el tema del feminismo. Entonces te este, conté lo que yo estaba estudiando, me contaste y yo recuerdo que le dije a Ale... Ay no, es que eso se me hace tan excluyente Hay muchas ramas y así como que no puedes pertenecer Yo sentía como que no había un lugar para mí ahí este, Porque prácticamente lo que ves en redes sociales Pues no es todo lo que hay, ¿verdad? Pero de pronto pues uno no se siente tan invitado a, a esos movimientos y, y Ale me empieza a explicar y me dice ¿De dónde viene el feminismo? Y, y, y yo dije, ah, ok Está bien, a lo mejor no me voy a inscribir porque yo no pertenezco a ningún ismo, pero ahora entiendo, o sea, ahora entiendo por qué es algo que te mueve, ahora entiendo por qué es, porque desde tu profesión dices, espero estar haciendo lo correcto para que ninguna otra niña pase, porque tú estás en el sector educación y por tu trabajo y lo que tú haces, influyes directamente en lo que va a ser el futuro de los niños, o sea el contenido que tú y tu equipo de trabajo desarrollan finalmente va a los libros de texto <risa> no es, o sea, nada más, ¿no? entonces, ¿qué, qué me dices de eso? ¿qué te llevó a, a, a interesarte en serio con el feminismo? Eh, mira, realmente nació,
0: el, el, la cosa que cuando viajas es que te das cuenta de que lo que tú creías como normalidad, no es tan normal, ¿no? Que, que hay muchas otras formas de, de ser y de vivir, ¿no? Entonces, eh, cuando yo me voy, regreso, pues me doy cuenta que no es normal que tengas que estar viendo todo el tiempo sobre tu hombro, ¿no? Que no es normal que una mujer no pueda caminar sola por la calle para empezar, ¿no? O sea, hablando de temas de seguridad, y bueno, eso, eso te lleva también a cuestionar de, a lo mejor mi des a lo mejor no es forzosamente por ser mujer el que me tenga que casar, ¿no? O el que tenga que, que tener hijos porque soy mujer. Que, ojo, vuelvo a repetir, no, el feminismo para mí se trata justamente de dar las mismas oportunidades que no, justo como decías, que no se te defina, que no decidan por ti, por el hecho de ser mujer. Si una mujer, si, una, si tú me hubieras dicho, ¿sabes qué? Eh, lo que quiero es ser ama de casa y, y tener a mis hijos, pues yo igual lo hubiera aplaudido y lo sigo aplaudiendo, ¿no? Porque es tu decisión y es lo que tú quieres y está bien y se vale, ¿no? Y, y todas, el feminismo, hay una palabra que usamos mucho que es sororidad, que viene de la palabra hermana. ¿no? Y se trata de este apoyo, esta co coexistencia y solidar solidaridad entre las mismas mujeres. Y entender que yo por ser mujer tampoco puedo decidir sobre ti y decir, ah, esto es lo mejor. No, si eres eso está mal. No, o sea, es dar y luchar porque todas tengamos la oportunidad de decidir qué es lo mejor para cada una, para mí como persona. Porque al final es eso, ¿no? O sea, como persona el derecho de decidir y buscar las, las mismas oportunidades que todo, mundo, que todo mundo tiene.
1: Y ahí fue la conversación que tuvimos en el patio de mi casa, <ríe> soné como Tatiana, <risa> donde dije, ah, ok, eso sí lo comparto, porque para mí no es nada más el el hecho de que como mujeres podamos, o sea, para mí es igual de importante que un hombre también pueda decidir sobre lo que le corresponde. La cosa es que a, a menudo el, al, la cultura le da más por decidir sobre una mujer que sobre un hombre. Y, y esta cuestión de asumir, o sea, por ejemplo, también los hombres digo, ¿qué canijo lo tienen? Porque ¿no sí. crees que todos los hombres quieren ser papás? ¿No crees que todos los hombres se quieren casar? No todos los hombres quieren mantener a nadie. Entonces... No. Es que, es que es todo este rollo del deber de ser, la neta, es como que limitante lo que le sigue. Y, ojo, o sea,
0: el, el, el feminismo, la base, el núcleo del feminismo es la igualdad. De ahí parten eh, muchos tipos, ¿no? Muchos feminismos o muchas líneas de feminismo, como en todas las teorías. Pero el, el núcleo es la igualdad. Y esto, ojo, también... También va para los hombres, o sea, porque resulta que ser hombre lo hemos convertido en un macho que no llora, que no puede estar en su casa, que no puede hacerse cargo de sus hijos, porque si hace esto no es hombre, ¿no? Nótese las comillas aquí. Entonces, el luchar por una igualdad es también porque ellos tengan el derecho simplemente de sentir sus emociones y de expresarlas. O sea, sí, también, parece... y también les duele y también les rompen el corazón solamente que no los dejamos llorar, no porque los hombres no lloran. O por ejemplo es lo mismo. ¿Qué tal si hay un hombre que lo que le gusta es hacerse cargo de su casa, estar con sus hijos y entonces encuentra a alguien con quien puede hacer este match de él se, le dedica más tiempo a la casa y ella sale a a trabajar, ¿no? O sea, ¿por qué eso está mal? Porque a fuerzas él tiene que ser el proveedor. O sea, imagínate qué responsabilidad esa de tú eres el proveedor y no
1: hay más, ¿no? O sea, no, y aparte no puedes... no, no, O sea, también está súper cruel limitar a los hombres a que son un cajero automático. O sea, no lo son. O sea, realmente no. O sea, creo que... Creo que sí hemos ido dando pasos porque las conversaciones que se tienen ahora incluyen a, a las mujeres y a los hombres. Y creo que el tema tiene que ver con... con, con respetar. Porque como decíamos al principio algo que nos ha mantenido a nosotras unidas en el tiempo es que el amor y el respeto que nos tenemos es primero. Entonces, sabes que a mí, yo digo, pues yo no me etiqueto con nada de que feminismo o, o de otras teorías, como dices, pero me cae tan gordo que les tiren. O sea, me cae tan gordo que, que si las feministas están buscando conseguir algo y están protestando y están haciendo lo que desde su movimiento se organizan, me molesta mucho que las quieran hacer de menos o que las tachen de locas, porque porque justo ese es ese que ha sido el problema todo el tiempo, el querer anular al otro, o sea, el querer decidir sobre el otro, el querer decir lo que está bien y lo que está mal para el otro. O sea, creo que si nosotros nos damos la oportunidad de, de alguna manera, participar desde donde estamos va a ser más fácil llegar a, a un, al punto de equidad que todos queremos, porque hombres y mujeres trabajamos, pero a las mujeres les siguen pagando menos, en el mismo puesto, nada más porque son mujeres. Entonces, eso, cero que va, o sea, cero que va.
0: Y, sí, ¿hmm? yo creo que en, en el tema que, que tocabas, no es un tema el uno contra el otro, es... Eh, es la lucha o lo que queremos cambiar es un sistema social que se ha construido. No es contra, el hombre es contra un sistema social, que es en este caso el patriarcado, el machismo. Eso es una construcción social, no es el hombre en sí, un género en sí. Y justo, o sea, como crees, yo creo que cada uno desde su trinchera y de repente preguntan cómo y el hombre en dónde está, ¿no? Pues es que o sea, está igual puede, que nosotras. Si lucha el hombre o no lucha el hombre y a mí si me preguntan la mejor manera que tú como hombre, si nos estás escuchando puedes contribuir al feminismo es simple, empieza por por ser consciente de tus propias costumbres, de tus propias construcciones sociales que pueden no ser tuyas, pero te las enseñaron que así eran y de los comportamientos. Identificando nuestros propios comportamientos y modificándolos, podemos cambiar un montón de cosas, aunque no sea nada... O sea, pues yo, yo creo que a todos nos gustaría pues, salir y cambiar el mundo de una y, ¿no? y cambiar nuestra ciudad de una, pero no es así. Entonces, es... Es, cada uno es siendo consciente de esas pequeñas cosas que todos, eh, todos, mujeres y hombres, todos traemos, sí. y darnos cuenta justo lo que dices, no es luchar contra el otro, es, es, es una construcción social no eres tú, no soy yo es algo que se construyó en algún momento y lo perpetuamos
1: Fíjate que yo, yo estoy otra vez ahí de acuerdo, y es que a veces tú puedes pensar que para nada vas con un tema, pero cuando te abres a la conversación, como fue lo que nos pasó a ti y a mí en aquella, en aquella tarde, descubres que no es tan diferente de cómo eres tú y que de alguna manera extraña en el fondo, todos somos lo mismo y estamos unidos. Y finalmente, si tú quieres, vamos, más allá de la lucha feminista, o sea, si tú quieres que el mundo en el que vivimos sea... Un mundo donde se pueda vivir en libertad, un mundo donde se pueda eh, explorar el potencial de las personas, donde se pueda desarrollar el talento de las personas, donde sin importar tu género, sin importar tu raza, sin importar tu religión, sin importar tus preferencias sexuales, seas tomado en cuenta y seas tomada en cuenta por el valor que tienes nada más porque existes, nada más porque eres un ser vivo acá. Entonces, sí veo bien valioso lo que nos dices, lo que nos compartes, como esta parte de... El solo hecho de, de, de analizarnos, el solo hecho de desaprender esas cosas que contribuyen a un sistema machista, porque las mujeres y los hombres hemos, hemos perpetuado ese, ese sistema, o sea, si tan solo nos preguntamos, ¿será que está bien seguir viviendo así? Y buscamos una forma alternativa y empezamos a practicar nuevas formas de vida. O sea, creo que desde ahí podemos hacer mucho. Porque son los esfuerzos chiquitos de todo un colectivo los que logran impactar. No es el esfuerzo gigante de una sola persona la que va a lograr impactar, o sea, se necesita que seamos como abejitas, como hormiguitas, y que cada quien tenga la convicción de cada día ser mejor persona. O sea, nada más por porque sí, o sea, porque estás vivo. O sea, no, no, no por otra cosa. Ahora, Ale, ¿qué son los aliados? ¿Qué, qué son los aliados en el feminismo?
0: Justo esto, os, yo los identifico en primera mano como eh, los hombres que lo primero que hacen o el esfuerzo que están haciendo es identificar en ellos mismos ese tipo de actitudes eh, que eh, corresponden a, a un grado machista y para mí desde ahí empieza a ser un aliado, o sea... Sí me sirve muchísimo que marches a mi lado, obviamente, cuando es propio, cuando es lucha, cuando quieres estar con, con tus hermanas y con mujeres, pues es, es diferente. Pero sí, sí sirve, pero sirve muchísimo más cuando empiezan, simplemente, cuando entre amigos empiezan, no te ríes de un chiste que no va, ¿no? O no pasas una foto que tú sabes que no debes de pasar. O sea, esas pequeñas acciones, esas pequeñas contribuciones, te hacen un aliado. No quiere decir que de un día para otro vas a dejar todo y perfecto. Es trabajo de todos los días y es sobre todo un trabajo que, ojo, nadie te va a dar una estrellita en la frente, ¿no? Porque muchas veces no queremos hacer algo si no recibimos un reconocimiento, ¿no? Si, si nadie nos aplaude. No, o,
1: sea, aquí son... o hacemos las cosas para subirlas al Face y digo, pues Exacto. tampoco, ¿no?
0: <risas> no, o sea, son cosas que, que tú haces porque te interesa el, pro, el, el prójimo porque hay una frase que está bien, o sea, entiendo que es mucha inspiración y bueno, ese es otro tema, el tema de seguridad, pero dice, imagina si es tu hermana, ¿no? Imagina si es tu mamá. Yo creo que no hace falta eso, ¿no? No, no necesita ser de tu propiedad o, o alguien que tú conozcas para que te interese, ¿no? Te interesa porque es un ser humano y es una persona, ¿no? Y te interesa que, que esté bien. Entonces, eso es. Para mí un aliado es quien desde su trinchera empieza por analizar sus propias actitudes y poco a poco va tratando de mejorarlas, no que ya todo mejoró y ¡uh! súper bien. No, es el esfuerzo que cada uno hace por ser mejor, lo que realmente cuenta, ¿no? es, es Esa lucha
1: interna. Sí, porque cada, cada uno de nosotros, cada bueno, los que nos están escuchando ahora, llevan sus, sus propias batallas, todos tenemos nuestras propias batallas, o sea, nadie tiene la vida más fácil que nadie. Y, y me gusta mucho este tema de la toma de conciencia, porque obviamente este es un podcast que habla un chorro de la toma de conciencia, pero... Más allá de eso, me gusta por el hecho de que nos da la posibilidad de transformarnos. Si nosotros nos rendimos a que todo lo que está hecho, ya está hecho y está bien hecho, nos vamos a morir. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que estarnos transformando para evolucionar. O sea, yo tengo mucha paciencia cuando alguien de la vieja escuela dice, no, es que en mi época era diferente. O sea, yo entiendo que se ha de sentir bien feo que de repente te das cuenta y la vida pasó y ya no es tu época y estás viendo que es diferente. Entonces yo, yo digo, bueno, si estás vivo, si tu corazón late, es importante que conectes ese latido del corazón con el latido de la tierra. Y con el latido de todos los que estamos aquí en la Tierra. Y que te des cuenta que lo que le hacen a una persona, te lo hacen a ti. Así no conozcas a la persona, así no sea de tu sangre. Porque al final del día, aunque suene como súper pachuli y pachamama, somos uno, somos uno. Y el nivel de violencia que se vive ahora en la Tierra, el nivel de polarización en el que estamos, no va a terminar con cambios de gobiernos, no va a terminar por obra y magia del Espíritu Santo, no va a terminar este por, por... No, o sea, realmente esto que estamos viviendo ahora está sirviendo como catarsis y como para vernos todos en el espejo y decir, neta nos vamos a aventar otros años viviendo así, o sea, como estamos orgullosos de lo que hemos generado o sea, como si me lo llevo a México, es como estamos generos, estamos orgullosos de haber creado un, un país en el que, perdón, pero no nada más las mujeres están inseguras, o sea, los hombres también. Hombres y mujeres en México vivimos tomando las precauciones que no se toman en otro país. O sea, vivir aquí de verdad es súper bizarro, es, es raro. Y... Y no lo sabes hasta que vienen amigos desde, el, desde otro país o tienes amigos que se van a otro país y es como, ay, qué raro. <risa> 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 <¿Cómo>? <risa> Vivimos con mucha adrenalina allá ¿no? <risa> y no me, no, me, no me da, yo no me quedo tranquila con la idea de que es que es el país que nos heredaron, es que somos víctimas, o sea… Si estamos aquí y esta es nuestra casa, pues toca limpiar la casa. A nosotros nos toca limpiar la casa. Nos toca poner orden, nos toca acomodar, nos toca poner las cosas lindas, nos toca dar lo mejor que tenemos para dar y sobre todo dejar las cosas un, me un poco mejor de cómo las encontramos. ¿Tú qué dices?
0: Totalmente. Dejar lo mejor para los que vienen y los que tienen en su cabecita el... En mi tiempo era diferente. Señores, este también es su tiempo. Apropiense de él cambien, evolucionen junto con el tiempo y sean parte de este tiempo. Nada de que, ay, es que en mis tiempos y si ya pasó, no, o sea, seguimos aquí, sigue siendo su tiempo también, entonces ir evolucionando como todo evoluciona, ¿no? Ir ir, este, ir este, cambiando con el tiempo, se vale, o manera. sea, quien se quede estético,
1: qué aburrido, cambie, anímese. Anímese, el cambio es gratis, lléguele, lléguele por ahí. Oye, Ale, ya para despedirnos, cuéntanos, ¿qué sigue después de Stanford? ¿Sigue, si, sigue, ¿Seguimos con el sueño de la ONU, gorda, o ya no?
0: Ya es más amplio, digamos. Ah, okay. me, gusta, me, gusta mucho, me gusta mucho mi, mi trabajo. Eh, creo que eh, impactar o trabajar para la educación pública, bueno, no, yo trabajo privado pero trabajo con los estados este, ahí puedo dejar mi, mi granito de arena para ayudar a limpiar un poquito el desastre que, que tenemos, que heredamos entonces realmente se abren un, un mundo de cosas eh, a, las que, a las que pueden hacer ingresar a una escuela como esta ellos nos lo dicen súper claro vas a aprender mucho pero te vas a cuestionar 30 mil cosas más para las que no vamos a tener respuesta, entonces simplemente es abrir a un mundo más de, de, de cuestiones y de ideas que, que se puede hacer y eso es lo que estoy, lo que estoy esperando, entonces va, voy año con, año con año viendo cómo vamos un año a la vez
1: <risa> un año a la vez pues bueno, esta fue esta fue una conversación normal así como las que tú tienes con tus amigos con, tú tienes con tus amigas, pero bueno ya quería presentarles a la Ale Arbizu, alias La Gorda, y ya sabes, este fue un episodio que se llamó Inspiración para la Vida, para la vida real, y no hay meta que no se cumpla, no hay plazo que no se cumpla, ya sabes, uno no queda la primera, pero se puede seguir esforzando para lograrlo y no necesitas tener los billetes en el banco para poder cumplir tus sueños lo que necesitas es estarte moviendo y generando que se den esos puentes esas conexiones, esas relaciones ir conectando los eventos si tu corazón te dice ve a China, estudiar chino mandarín aunque no tenga sentido a largo plazo, un día te vas a dar cuenta para qué te sirvió entonces solo sigue los, los, los consejos de, de tu corazón esos impulsos internos Rodéate de gente que te inspire, acércate a, a personas que, que te recuerdan lo mucho que vales, que te recuerdan que está bien ser diferente, está bien ser tú, ¿no? que hay espacio para todos y no necesitas un coach, lo que necesitas son amigas, amigas de verdad ya si quieres tener un coach y llevar un proceso de coaching pues ese es otro boleto te lo recomiendo, sabes que eso me dedico pero en este episodio de verdad para mí era bien importante que tú supieras que no se necesita mucho si tan solo estás ahí presente y pones atención tienes inspiración de sobra para moverte en la dirección de tus sueños Ale, ¿con qué te despides?
0: con eso o sea, a veces lo que necesitas está justo al lado para que te empuje a, a salir e intentar las cosas. El no ya lo tienes, del piso no pasas y a tocar las puertas que, que se necesiten para llegar a donde tú quieres llegar.
1: Y siempre puedes regresar a casa. Y siempre puedes regresar a casa siempre y eso nunca casa. jamás será un fracaso. Eso nunca jamás será un fracaso. Esa frase <risa> es del Arby? <risa> Arby. Hola Arby. Hola Arby. Te mandamos un saludo Arby. Eres lo máximo. Rosita, <risa> perdón por tomarnos tus cajas de vino. Bye, bye. <risa>